0: Amigos, bienvenidos a una nueva edición de La Super Semana en Pelotas. ¿Cómo están? ¿Cómo pinta su día martes? Espero que de muy buena manera, porque recuerden, o bueno, si les recuerdo, por si no escucharon el podcast del día de ayer, esta semana tenemos podcast lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así que <coughs> nos pinta para... Una semana espectacular. Ya hablamos ayer de la Triple Corona Mexicana, los, los tres jugadores que obtuvieron sus títulos de liga, Irvin Lozano, Orbelín Pineda y Santiago Jiménez. Si no han escuchado ese podcast, los invito a escucharlos. El día, es el del día de ayer, en donde hablamos brevemente, o bueno, un poquito extenso, la verdad, de las temporadas que dieron estos jugadores. Pero hoy, hoy toca darles a 24 horas de 25 horas de que arranquen ya las semifinales de el fútbol mexicano, qué semifinales amigos, qué semifinales la verdad nos esperan, <risa> tenemos doble clásico, doble clásico lo que vamos a, a tener, clásico regio y clásico de clásicos, además creo que dos de los clásicos más eh, pasionales por así decirlo en, en el fútbol mexicano, eso dicen los del norte, tal vez Tal vez el, el Clásico Regio ya desbancó al Clásico Capitalino, que es el América Pumas, o al Clásico Joven, que es el América contra Cruz Azul. Hay opiniones, habrá opiniones, es de gustos todo esto. Yo pienso que todavía el Clásico Joven, en cuanto a espectáculo, puede ser un poquito más que el, que el Regio. Y el Clásico Capitalino puede ser todavía un poquito más pasional que un Clásico Regio, pero bueno. Es, es de opiniones divididas y, y cualquier punto de vista al respecto se, se respeta. Entonces, vámonos rápido a entrar en, en materia. <coughs> eh, vamos a analizar brevemente lo que fueron los cuartos de final no para cada, cada uno de estos equipos. Vamos a empezar por el líder general, por Monterrey. Yo les dije en, en la previa, en los, en, lo, en los pronósticos que les di previo a los cuartos de final, que fue eh, la semana anterior. Eh, bueno, más bien los rankings, los rankings empelotados que hicimos de los cuartos de final. Les dije que, que Santos iba a dar la sorpresa. Iba a dar la sorpresa por, por el bien de uno como aficionado. Tal vez hubiera sido lo mejor que Santos fuera campeón. El lugar 13, imagínense lo, lo vergonzoso y lo, y lo eh, inusual que hubiera sido que el lugar número 13 fuera campeón del fútbol mexicano. Creo que Santos compitió hasta donde le daba esto. Eh, la ida la termina cerrando con un 0-0 que a mí me dejaba la expectativa como de sí creo que creo que es posible que la sorpresa se dé pero eh, Monterrey a fin de cuentas es es mucho mejor equipo que, que Santos y bueno terminó resolviendo la serie nada espectacular un 2-0 y vámonos eh, América América sufrió muchísimo para el nivel que mostró en la ida contra Atlético de San Luis, en el Alfonso Lastras, creo que América era, hasta ese momento, antes de que jugara Tigres incluso, pues hasta ese momento era, decíamos, América va a ser campeón. O sea, está estaba haciendo como una calca de lo que había sido el partido, y eso porque América desperdicia muchas jugadas, o bueno, a Andrés este Sánchez... Eh, lo ter termina sacándole varias jugadas al América y por eso no se emula tal vez a lo del torneo pasado que le meten seis en la ida a, a Puebla y otros cinco en, en la vuelta en el Azteca entonces este pero estaba siendo muy parecido el nivel que mostró América en esa serie a lo que había sido el torneo pasado entonces para mí me, me daba esa pinta de que América podía llegar a ser el candidato número uno después de las idas eh, o de los partidos de ida eh, y ya en la vuelta América es un desastre en los primeros 45 minutos, Atlético San Luis se, se, se acerca con dos goles, yo la verdad siendo sinceros y siendo muy objetivos y sin ser eh, aficionado del América ni mucho menos, pues decía América lo va a terminar resolviendo a lo América, no tal vez eh, cerrando bien los espacios, recomponiendo lo que había hecho en los primeros minutos, y al final le va a terminar clavando un gol al Atlético de San Luis que termine liquidando todo. Y así fue, ¿no? Un, un rebote de Andrés Sánchez que tal vez en esa se equivoca por, por escupir al centro de, de, la, de la portería o del área. Eh, pero ya había hecho demasiado igual. O sea, ya había sacado bastantes, bastantes oportunidades claras de gol. Sobre todo al cabecita Rodríguez. Y, y pues tuvo una al América, la remató y terminó siendo el gol de la tranquilidad, por así decirlo. Y con eso América terminó avanzando a las este, semifinales del fútbol mexicano. Chivas, Chivas por otra parte tuvo que ir a remontar a Akron <coughs> Un partido bastante difícil que los dos, los dos. Un clásico tapatío siempre, siempre es bien, bien complicado. Termina perdiendo la ida por un gol con, con Atlas. Había mucho margen de error para, para Chivas en la vuelta, sobre todo en casa. Y así termina siendo, ¿no? Lo busca, lo busca hasta que termina encontrando el, el gol con este, con el, con el Tiva Sepúlveda. Eh, y, y creo que no hay más, o sea, por ahí Atlas Estrella 2 en el poste, eh, sufriendo y con mucho drama, tanto como lo, lo sufrió el América, así lo sufrió Chivas, juega con, el, con la posición en la tabla. Y ya está, Chivas se termina avanzando a semifinales. Creo que siendo superior. No muy superior, pero siendo superior al Atlas. Un Atlas que la verdad venía en una gran, gran forma. Venía. Había cerrado el torneo con siete. con ocho victorias. Con ocho partidos sin perder. perder perdón. Así se presentaba Lacron. Pero pues termina este. Termina. Eh, resolviéndolo el equipo de él, rebaño sagrado a su favor y tigres finalmente el equipo de tigres termina creo que dando no sé si la campanada de los cuartos de final porque era el equipo de abajo pero para lo que venía mostrando tigres después de de la reclasificación que sufre mucho contra puebla sí eh, y en el caso del toluca que también venía un poquito a la baja lo platicamos en creo que el, no sé si la última o la penúltima edición de los rankings decíamos que toluca venía a la baja para lo que había jugado en los últimos en los últimos partidos a como había sido eh, la, la los primeros tres cuartos de, del torneo entonces otra vez toluca se termina quedando corto estaba haciendo la épica otra otra serie creo que la mejor serie de todas eh, estaba haciendo la épica estaba estaba remontando pero igual un gol de tigres terminó terminó dándole la tranquilidad para terminar avanzando eh, el 4-1 le dio bastante colchón a tigres pero por un momento esos recuerdos de, de Vietnam para Robert Dante Siboldi, de perder otra ventaja importante en una serie definitiva como, como la, la llegase a perder con, con Cruz Azul hace un, unos torneos cuando pierde la ventaja de cuatro goles a cero contra el equipo de Pumas. Eh, al final lo resuelve, lo termina resolviendo Tigres y bueno, con eso da tranquilidad, eh, además de que pues le asegura seis meses por lo menos más de chamba. Con, o bueno, al menos iniciar y armar un proyecto en, to en torno a lo que él quiere con el equipo de Tigres. Recordemos que una de las condiciones de, de la directiva era o ganar la Conca Champions, no lo logró, o eh, llegar a semifinales del de torneo de Liga. Y bueno, pues ya, <coughs> creo que entonces para lo que le habían exigido a, a Siboldi, pues ya cumplió. Entonces, pues yo había dicho que Toluca era, era mi candidato número uno al título, lo venía haciendo muy bien, volvemos a lo mismo y creo que es, es la eliminación que más me sorprende y más me duele, porque de América, Chivas y Monterrey, pues creo que se dijo aquí, bueno, a excepción de lo de Santos ¿no? que, que más más por un, un tema de orgullo o de afición, el hecho de que Santos echara a Monterrey, pues era más eso más que algo lógico o coherente que yo pudiera llegar a decir, es la verdad y pues el, el hecho de que pues Tigres avanzara, pues creo que también le hizo bastante bien al espectáculo, porque por eso tenemos este par de semifinales. Vamos a empezar, vamos a empezar ahora sí a analizar lo que van a ser las semifinales, eh, por lo menos las, los partidos de ida, ya analizaremos el viernes, como se los dije, lo que van a ser las vueltas, ya jugando con el, el resultado de los partidos de ida, ya que haya acabado el jueves el partido entre América y Chivas, Hablaremos de Monterrey y Tigres y de América Chivas ya en los partidos de vuelta. ¿ok? Vamos a empezar por el Clásico Regio. Vamos a empezar a analizar el Clásico Regio o lo que podría llegar a ser. Miércoles 17, Tigres contra Monterrey el día de mañana a las 9 de la noche en el Volcán. Sábado 20, Monterrey contra Tigres a las con 19.6 minutos en la cancha del BBVA. Un poco de, de antecedentes y de historia, a ver, Monterrey primer lugar general como ya lo sabemos todos, 13 partidos ganados, el equipo que más partidos ganó en esta temporada, Uno empatado, 3 partidos perdidos, dos de ellos al final de la temporada, 35 goles a favor, 14 goles en contra, eh, en el caso de Tigres, séptimo lugar general, 7 victorias, 4 empates, 6 derrotas. 20 goles a favor por solo, o bueno, por 17 goles en contra. Muy pocos goles de anotados por parte de Tigres para lo que es ese, ese pedazo de plantel que tiene el equipo felino. <coughs> Perdón. Últimas series en liguilla. A ver, amigos, ahí les van los, los antecedentes más fuertes y que más me llaman a mí la atención. Los últimos enfrentamientos entre estos equipos. Los últimos cinco, no les voy a dar el, el histórico porque realmente yo tampoco ni siquiera viví eso. Les voy a dar estos cinco últimos antecedentes. Clausura 2019, semifinales también. Tigres 1, Monterrey 1 en el global. Tigres avanzó por mejor posición en la tabla. Posteriormente Tigres iba a terminar siendo campeón del fútbol mexicano. En aquella final aburridísima contra, contra León que también terminó 1-0. Una versión muy parecida, me parece, eh, valga la redundancia, me parece a lo que podría presentar Tigres en esta versión, pero <coughs> ya me deja dudas que se parezca, porque me parece que esa, esa liguilla, Tigres la solventa con igual un 1 a 0, 2 a 1 cuando mucho contra Pachuca, este 1 a 1 con Monterrey y el 1 a 0 con León. Entonces son muy pocos goles los que termina marcando el equipo de Tigres en esa en esa fase final. Ahorita ya me dejo un poquito de dudas porque viene a anotar cinco goles en, en dos partidos contra Toluca. Entonces, uno a uno, Tigres avanza a la final y posteriormente es campeón en su último campeonato. Al torneo siguiente, Monterrey iba a ser campeón del Apertura 2019. Un 2019, Regio. Apertura 2017, la final, la que... Eh, con la que dicen los aficionados de Tigres que se quitaron la mancha de que Monterrey los haya descendido. No sé, no sé, está, está controversial eso, ¿eh? no sé si, si, si pese más el campeonato que Tigres le gana en su estadio a Monterrey. O eh, el descenso que le provoca al equipo de Monterrey a Tigres. Que realmente creo que ya venía arrastrando todo eso. Solamente era como darles el tiro de gracia a los, a los felinos en aquel en, aquel, en aquellos años donde Tigres termina descendiendo. No sé, no sé, habrá muchas opiniones divididas. Para mí creo que sí pesa un poquito más el que Tigres le haya ganado una liga a Monterrey como en aquella ocasión. En su casa. Apertura 2017, la final. Tigres derrota 3 a 2 a Monterrey. Ustedes recordarán. Empate en el Volcán a 1. La vuelta la gana. La empieza ganando Monterrey. Y Tigres le termina dando la vuelta en muy poco tiempo. Con un gol de Edu Vargas, me parece. Y con otro de hay un defensor, eh, no sé si ecuatoriano o colombiano, Mesa, se apellidaba creo, Maxi, no, Maxi Mesa es el de Monterrey ahorita, mm, bueno, el chiste es que, que Tigres le da la vuelta muy rápido, juega con el marcador como acostumbraba el, el Tuca con Tigres, <coughs> y posteriormente le marcan un penal a Monterrey a favor, y Aviles Hurtado termina volando ese balón, y bueno, Tigres... Termina siendo campeón del fútbol mexicano. Entonces van dos a favor de, de Tigres. De las últimas cinco. Clausura 2017. Cuartos de final. Tigres 6. Monterrey 1. Así es amigos. Tigres le pasó que ya ves. Por encima al equipo de Rayados. Eh, me parece que. En, en el Volcán gana 2-0 Tigres. Y ya en el. En el BBVA. Eh, Tigres los aplasta 4 a 1 con una actuación impresionante de Guiñac. Entonces, Tigres terminaría avanzando a semifinales. En esas semifinales, me parece que Tigres echa a. Ay, ese sí no me acuerdo. Sé que me acuerdo que eh, Chivas echa a Toluca. Pero Tigres a quién echa. A quién echa. A quién echa de esa. Ah, a Cholos. A, Xolos, a Xolos. Ya recordé. A Xolos del Piojo Herrera avanza a la final. Juega la final contra Chivas. Y Chivas se la termina ganando en el Clausura 2017 a Tigres. Fíjense, estuvimos a punto de presenciar el primer... Chivas evitó que Tigres fuera el primer tricampeón en torneos cortos porque Chivas le gana la... perdón, Tigres le gana la final a América, la, aquella fi, famosa final de Navidad. Se la gana en penales <coughs> eh, en, el, en el 16, en la apertura 2016 clausura 2017 es cuando Chivas interrumpe esa racha de Tigres y en el apertura 17 Tigres le gana la final a Monterrey o sea estuvimos a punto de presenciar el tricampe primer tricampeonato en torneos cortos de la Liga MX clausura 2016 cuartos de final un año antes de esa, de esa serie donde Tigres le pasa por encima a, a Monterrey Monterrey eh, derrota 4 goles a 3 a Tigres. Me acuerdo que la ida termina 3 a 1 en el Volcán. Monterrey fue el líder general y Tigres entró como octavo. Eh, Tigres le gana la última jornada a Cruz Azul. Le pasa por encima en el Estadio Azul 3 a 0. Y con eso se califican. Eh, una especie de reclasificación de esos tiempos. Y Monterrey, les digo, eh, gana 3 a 1. Y en la vuelta, Tigres le gana 2 a 1 en el, en el BBVA. Pero, pues no termina, no termina este. No le termina alcanzando a, a Tigres. Se queda dos goles. Posteriormente Monterrey avanza a semifinales con América. Una semifinal bien polémica por aquellas penales el penal bien controver, controversial de, de Paolo Golz, me parece. Y Monterrey avanza a la final contra Pachuca. Que termina perdiendo contra Pachuca en el último minuto con el gol del Pocho Guzmán. Entonces ahí Monterrey como que empezó ellos ganando. Pero ahorita han entrado en esa inercia de que Tigres... Les, les gane las series clausura 2013 esta la tengo bien bien borrosa o sea, esta sí no, no la recuerdo muy muy bien pero Monterrey termina derrotando dos goles a uno a Tigres, creo que Monterrey entra como ahora entró Santos entra porque Querétaro no puede ingresar porque se va al descenso <coughs> Monterrey entra como noveno Tigres fue el líder general y ahora se invirtieron los papeles, Monterrey eh... Eh, octavo o bueno noveno en este caso elimina al líder que fue Tigres posteriormente Monterrey avanzó a semifinales y pues ahí los echó me parece que la América entonces el saldo en esta década de 2013 para acá en estos últimos 10 años es 5 series entre estos dos esta va a ser la sexta que se va a jugar esta década saldo de 3 victorias para Tigres o bueno 3 uh, series avanzadas o series ganadas por 2 de Monterrey veremos si los rayados líderes generales otra vez como en el 2016 y en el 2017 logran eh, avanzar y quitarse esa espina de tres series de manera consecutiva ganadas por los felinos. Otro dato bien interesante es que Tigres solamente ha recibido en la vuelta eh, la del clausura 2013 y la última del 2019 solamente esas dos ha recibido las demás las han cerrado en el BBVA o en el o en el Tec no ya en el BBVA sí en el BBVA o, y esta pues también esta sexta también la van a cerrar en el Estadio de Rayados resultado de temporada regular ya que conocemos un poquito de de la historia reciente en, en fase final Monterrey le ganó 1 a 0 a Tigres en aquel partido de esta temporada con un gol solitario de Luis Romo Recordemos que era otro Tigres, era un Tigres que se venía cayendo a pedazos después de que a Diego Coca lo llaman, a Diego Coca lo llaman para la selección, deja a, a Tigres y se queda el Chima Ruiz a dirigir al equipo felino, eh, aquella ocasión Tigres alineó con Nahuel Guzmán, Diego Reyes, Samir, Javier Aquino, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Fe... Rodo... no, Guido Pizarro, perdón Rafael Carioca, Guido Pizarro, Guido Pizarro, Fernando Gorriarán, eh, Luis Quiñones, André Pierre Guignac y Nico Ibáñez. Fueron los 11 eh, que mandó Tigres en aquella derrota. Por su parte, Monterrey mandó a Esteban Andrada, a Héctor Moreno, al Toro Guzmán, a John Estefan Medina, Jesús Gallardo, Celso Ortiz, Luis Romo, Maximeza, Pochito González, Rogelio Funes Mori y Germán me fueron los 11 que mandó Monterrey, eh, igual, o sea, poquito de contexto, <coughs> Monterrey venía jugando muy bien, estaba en el mejor momento del torneo, Tigres estaba en su, mejor, en su peor momento del torneo con el Chima Ruiz, de hecho, pierden ese partido y me parece que al Chima lo, lo destituyen eh, después de esa derrota, no sé si... Son dos realidades bien, bien diferentes. Eh, unos datos ahí de los cuartos de final. Ya para, para concluir con Monterrey y Tigres. Monterrey no recibió gol en los cuartos de final. El, el único equipo que no ha recibido en 180 minutos gol. En estos eh, cuartos de final. O bueno, en la liguilla en general. Después de lo, que, de lo que pasa en semifinales. Y Tigres fue el equipo que más goles metió en cuartos de final. Con cinco goles. Entonces... Eh... Promete ser un, un, un gran, una gran serie, la verdad. Yo espero que, que el Tigres Monterrey hasta nos pueda entregar más espectáculo de lo que podría entregarnos el Chivas América, que ahorita vamos a hablar de, o el América Chivas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero, pero en papel parece, parece que el, el que juegue una defensiva tan ordenada como la de Monterrey contra una ofensiva tan explosiva. Como lo es Tigres y como lo son normalmente los equipos de Robert, Dante, Siboldi. Me parece que vamos a tener una gran, gran serie. Pronóstico para el partido de ida en el Volcán. Yo creo que Tigres va con ventaja. ¿eh? Yo creo que Tigres va con ventaja mínima con 1-0, 2-1. Dejémoslo en 2-1. 2-1, 2-1. Yo pienso que Tigres va a ganar el primer partido dos goles a uno contra Monterrey. Irá con ventaja al BBVA. Y ya en el BBVA pues hablamos, hablamos ya el viernes de, de qué podría pasar el día sábado. ¿Les parece? Entonces Tigres y Monterrey, la primera semifinal. Miércoles, mañana es el primer capítulo de dos, los primeros 90 minutos. Así que muy, muy al pendiente de este agarrón. Segunda semifinal, segunda semifinal. Vamos con el clásico de clásicos. ¿Hace cuánto no había un, una, una semifinal de Clásico de Clásicos? Ahorita, ahorita les voy a decir, a mí ya me tocó, me tocó un poco chico para que vean la, el tiempo que lleva América y Chivas sin disputar una semifinal. Jueves 18, Chivas contra América a las 8 con 10 minutos, Estadio Akron, domingo 21... América contra Chivas, 20 horas en el estadio, en el mítico estadio Azteca. Antecedentes, América segundo lugar general, 9 ganados, 7 empatados, un solo partido perdido. Hasta esta, bueno, en fase de regular ya perdió el segundo, pero aún así terminó avanzando. 36 goles a favor, 21 goles en contra. Chivas por su parte, tercer lugar general. Fíjense lo, lo injusto que a veces puede llegar a ser esto de las matemáticas, ¿eh? América nueve ganados en fase regular. Chivas 10 10 ganados. Si les incluimos los de la liguilla. 10 ganados América, 11 ganados Chivas. O sea, Chivas tiene más victorias en el torneo que América. Y aún así terminó por debajo de ellos. La diferencia es esa, ¿no? Que va a recibir el partido de vuelta el América en el Azteca. Me parece que lo hace todavía más espectacular. Eh, Chivas, perdón, metió 28 goles y recibió 18. Okay, mejor en defensa Chivas pero mejor en ataque América un poquito parecido al, al tema, bueno al menos en Liguilla de lo que pasó con Tigres y Monterrey eh, sus últimas cinco series igual en, en Liguilla estas no abarcan nada más la última década nos vamos a tener que ir todavía a la década pasada la, la década del 2000 al 2010 okay? empecemos por la más reciente, Guardianes 2020 el, o el apertura 2020 eh, cuartos de final Chivas derrota a América 3 goles a 1 ya cuando eh, hace unas semanas cuando hablamos del partido de temporada o la previa del partido de temporada regular entre Chivas y América les platiqué un poquito de esta serie de lo que fue pero lo volvemos a tocar no hay ningún problema solamente si quieren saber un poquito más de lo que pasó en temporada regular los invito a que escuchen ese podcast me parece que es ahorita les digo qué capítulo es con exactitud, aquí tengo todas mis notas amigos, es lo que ustedes no saben, eh, aquí está, es el episodio número 6 del día 15 de marzo, si quieren saber un poquito más de lo que, de lo que hablamos ese día, vayan a escucharlos. escucharlo, los invito a que lo escuchen después de este podcast, en lo que esperan el podcast del día de mañana. Entonces volviendo a esto, Guardianes 2020, cuartos de final, Chivas 3, América 1, muchos lo recordarán, lo tendrán muy fresco, tanto aficionados Chivas como aficionados del América, los dos chicotazos, o tres más bien, los tres goles terminan siendo del Chicote Calderón, uno en Guadalajara para irse 1 a 0 de regreso con esa ventaja al Azteca, y ya aquí en el Azteca, dos golazos, los que le termina clavando el Chicote Calderón al equipo de América. En aquel torneo pues eh, Chivas avanzó y en semifinales lo echó el equipo de León. Es la última vez que Chivas se ha metido a, a una semifinal. <coughs> el América dirigido por el Piojo. Posteriormente terminaría abandonando el cargo por eh, aquel altercado que tiene con uno de los eh, de, lo, del, uno de los integrantes del cuerpo técnico del LAFC en la semifinal de la eh, Conca Champions, o en los cuartos de final me parece Pero bueno, el viejo se termina yendo Por lo que sabemos, por indisciplina Y desde ahí pues pasó Solari Y ahora está el Tan Ortiz Apertura 2016 Cuartos de final Igual, misma instancia América 2, Chivas 1 eh, Esta la recuerdo muy bien Porque América, ese torneo navegaba En, en horas muy muy bajas eh, Nacho Ambriz era el técnico al inicio del torneo empieza muy mal inclusive Cruz Azul le va metiendo aquel famoso 3 a 0 al medio tiempo le da vida una semana más esa remontada de 4 a 3 porque la semana siguiente León le, le propina otra derrota al América y va se acabó la era Ambriz traen a Ricardo Antonio La golpe, medio levanta el equipo lo mete por ahí de sexto lugar me parece de la, de la tabla van navegando así sobre el torneo, tenían el Mundial de Clubes en Puerta de 2016, van navegando, van navegando, y en cuartos de final se topan a las Chivas, de Matías Almeida, que era un equipo en teoría mucho mejor que en temporada regular, el último partido que Chivas le gana a América en temporada regular es aquel, del 3 a 0 en el Azteca, en el torneo del Centenario del América, eh, igual Producto de, de la gestión de Nacho Ambriz. Se topan estas Chivas. Chivas era muy favorito para lo que venía mostrando América. Y América termina con un gol me parece de Pablo Aguilar. Empatan aquí la ida en el Azteca. Y la vuelta en el en el Akron. Termina rematando de cabeza Pablito Aguilar me parece. Y con eso avanza América. En semifinales América termina echando a Necaxa. Y para después en la gran final perder. esa De la, de la final que hablamos hace un momento. Esa famosa final de Navidad, que incluso América pudo haber ganado porque Edson Álvarez uh, marca el gol, pero termina empatando sobre el final en un partido muy, muy emocionante. Jesús, dueñas de tigres, y ya la poste, pues América no metió ni uno de sus penales. Entonces, eh, hasta ahorita, pues uno se queda en semifinales cuando elimina al América y el otro termina perdiendo la final. Clausura 2016, cuartos de final, América 2, Chivas 1, la misma historia, amigos, un torneo antes, ese 2016, América fue verdugo de Chivas, América y Chivas empatan a cero la ida en el, en el Acron y la vuelta en el Azteca. Chivas la, la empieza ganando, perdón, la empieza ganando con un golazo de Orbelín Pineda. Después América lo empata de penal, me parece, de Osvaldo Martínez, <coughs> y Chivas tiene la oportunidad de recobrar la ventaja antes de, de finalizar el primer tiempo, pero el Gullit Peña estrella un balón en el travesaño, y pues ahí creo que se acabó la eliminatoria para Chivas, aunque todavía tenía el criterio del gol de visitante a favor, o sea, ese, ese penal del Gullit condicionaba bastante a América, Chivas con ventaja al medio tiempo, y pues América estaba obligado a meter dos, y seguramente Chivas jugaría con esa presión, con, con esa obligación de que América les marcara dos, pero bueno, al final Oribe Peralta termina marcando el gol de la victoria. Y América avanzaría a las semifinales donde Monterrey los terminaría eliminando aquella ocasión. Entonces, ahí van dos a favor de América, una a favor de Chivas. Ahora sí, nos tenemos que ir 16 años atrás para tener el último antecedente de Liguilla entre estos dos. Clausura 2007, amigos. Clausura 2007-2007. Todavía América con Cuauhtémoc Blanco en su último torneo. Con Salvador Cabañas a punto de, de tomar esa estafeta de, de, de figura. Ochoa todavía en el América. El Kevin Rojas. No sé si Duilio Davino todavía como central del América. Germán Villa. En fin. El Moremos queda. Torito Silva. Eh, y bueno, entre otros jugadores. Pero América eh, dirigido en ese momento por Luis Fernando Tena se enfrentaba a las Chivas campeonas, el equipo defensor del título, de dirigidos por el Chepo de la Torre, con Luis Michel, con Héctor Reynoso, Johnny Magallón, Omar Bravo, el Bofo, Benado Medina, Sergio Santana, en fin, todos, eh, Ramoncito Morales por supuesto, se me olvidaba, todos esos jugadores se enfrentaron en esa serie de semifinales, la ida se jugó en el Estadio Azteca, América se llevó la ventaja un gol a cero, con un golazo de Salvador Cabañas me acuerdo. Les digo tengo muy muy borrosa ese. ese como tal en el, en el momento lo tengo borroso. He visto unos videos. Y es un muy buen gol de Salvador Cabañas. Para que en la vuelta me parece que el mismo Cabañas. No, no recuerdo bien quién es el que. Ahí sí no recuerdo bien el, el partido en, en, en el Estadio Jalisco. Todavía para que vean qué tan atrás nos fuimos. Que todavía Chivas jugaba en el Estadio Jalisco. Eh, termina liquidando la serie 2 a 0. Y América avanzaría a la final en donde terminaría perdiendo contra el Pachuca de Calero, Chaco, Chitiba, eh, Juan Carlos Cacho, Damián Álvarez, eh, etcétera, 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 aquí Baldo Mosquera, aquella final también memorable donde aquí Ochoa se equivoca en uno de los goles de Pachuca, terminan yéndose con ventaja los Tuzos, dos goles a uno, y en la vuelta Cuauhtémoc Blanco mete un señor gol, el último gol, con el América que, que llegó a meter, no digo que es su último partido, porque todavía juega aquel partido contra Morelia en, en el Azteca hace unos cuantos años. Pero el último gol de Cuauhtémoc Blanco con la playera del América es ese señor golazo de tiro libre de más de 30 metros. Es, es un golazo para que al final, bueno, pues Pachuca terminara marcando el gol del título. No me acuerdo, creo que con Juan Carlos Cacho, eh. Juan Carlos Cacho marca el gol de, del título y Pachuca se llevaría esa final. América se quedaría con ganas en ese momento de la 11, que la terminaría consiguiendo seis años después en aquella final contra Cruz Azul. Apertura 2006, el último, o bueno, de los cinco, el antecedente más viejo, un torneo antes de ese de clausura 2007. Sí, Chivas y América se han enfrentado en, en varias ocasiones en torneos consecutivos. Aquí en el año futbolístico les tocó coincidir. Semifinales: Chivas 2, América 2 cero, abren la serie en el Estadio Azteca, me parece otra vez, y la cierran no, no es cierto, la abren en el Estadio Jalisco sí, 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 la abren en el Estadio Jalisco y la cierran en el Estadio Azteca, donde, Amer... donde Chivas también termina ganando, me parece que aquí en el Jalisco lo marca eh... Ramón Morales y en el Azteca híjole según yo es un defensa, no sé si Johnny Magallón es el que marca el, el gol en el Azteca, pero no les quiero mentir, la verdad no recuerdo muy bien quién lo marca. El chiste es que Chivas termina. termina ganando 2 a 0 esa serie. No tiene sentido decirles los jugadores, porque prácticamente era, la, era el mismo grueso de la plantilla. O sea, fue de un torneo a otro. Si acaso, pues habrá cambios de uno que otro jugador, pero pues fue un torneo a otro y. Un de un torneo a otro, y pues. Prácticamente la misma plantilla, solamente recuerdo, o sea el cambio más marcado que recuerdo es que esa semifinal la portería todavía eh, Osvaldo Sánchez para Chivas, Osvaldo se termina yendo al a, en ese eh, mercado de fichajes y eh, para la del clausura 2007 ya estaba Luis Mitchell en, en la portería de Chivas. Es lo único, es el cambio más significativo que, que recuerdo. Chivas termina avanzando a la final contra Toluca, la ida la terminan empatando a uno y en el Nemesio diez, Toluca empieza ganando esa, esa serie, me parece, con un gol de no sé si de Vicente Sánchez o de Bruno Marioni. Y para después Chivas le termina dando la vuelta con un gol del Massa Rodríguez, creo que el otro también es del Massa, eh, no, no me, no me hagan mucho caso, pero que también es del Massa Rodríguez el, el gol que mete Chivas en el Azteca. Termina empatando la serie el Maza Rodríguez, para que posteriormente el Bofo, con ese gol emotivo y también un golazo, eh, termine dando el título a Chivas. Eh, Chivas sí pudo, de las últimas, de estas cinco series, es el único que pudo concretar en un campeonato, el de la apertura 2006. Chivas termina, un Chivas que entró por reclasificación, hay que, hay que comentarlo también. Termina levantando su título número 11. Tardaría, tardaría 11 años para volverle, volver a levantar un título el equipo de el rebaño sagrado entonces Chivas 2 a 0 contra América La, los últimos 5 ante, antecedentes están con 2 a favor de Chivas 3 a favor de América eh, dos de los más recientes pero Chivas tiene el más reciente y el más eh, antiguo longevo si lo queremos ver así de los últimos 5 que analizamos ...o okay, que recordamos, porque fue como, como recordar... ...entonces... Eh, ...pues esos son los antecedentes... ...hace 16 años no juegan una semifinal estos dos... ...¿qué pasó en temporada regular? Chivas termina perdiendo 4 goles a 2 con el América... ...los goles del América son dos de el Cabecita Rodríguez... ...uno de Leo Suárez y uno de Henry Martin... ...Chivas, incluso América empieza ganando 4 a 0 ese partido... Eh, Chivas se eh, recompone un poquito en el segundo tiempo un autogol de Emilio Lara y un gol de Sergio Flores son los que terminan acercando al rebaño pero pues no, no terminaría pasando más en ese partido en un partido donde sí, son muchos goles pero muy cargado para un lado y para otro y muy cargado entre comillas para Chivas pero estuvo muy cargado el primer tiempo de aquel partido para América que se van 3 a 0 si mal no recuerdo Henry casi casi iniciando el, el segundo tiempo marca el cuarto y pues ya, los dos goles más como de relleno de, de Chivas ahora, aquí les, les van las claves que yo siento, terminan eh, bueno, que van a cambiar mucho lo que podría ser el desarrollo de esta serie, esta serie, perdón alineaciones de ese día de Chivas, el Guacho Jiménez en la portería, Alan Mozo, Chicote Calderón, eh, Chiquete Orozco, Tiba Sepúlveda Eloso González Víctor Guzmán Robert, Roberto, el Piojo Alvarado, eh, Carlos y Ronaldo Cisneros adelante junto al Nene Beltrán. Bueno, creo que el Nene va en media cancha y Alvarado va, va arriba. Eh, se confunde un poquito aquí el, el escritor. <ríe> eh, Alineación del América: Luis Ángel Malagón en portería, Emilio Lara por un lado, eh, Salvador Reyes por el otro, Centrales Cáceres e Israel Reyes, Álvaro Fidalgo y Jonathan dos Santos junto a Leo Suárez y el Cabecita. En media. Y adelante eh, Diego Valdés junto a Henry Martin. ¿Qué es la diferencia? Y que ya para cerrar. Eh, con, con el Clásico de Clásicos. ¿Qué es lo más marcado? O la gran diferencia que yo veo. Entre lo que va a ser esta serie. Y lo que fue la serie. Eh, o bueno el partido de temporada regular. Un nombre. Un nombre y un apellido. Y es en favor de Chivas. Alexis Vega. Esa es la gran diferencia entre lo que fue ese partido y lo que puede llegar a ser esta serie Alexis Vega, Chivas con Alexis Vega es uno en cuanto a explosividad vimos que sin Alexis Vega Alexis Vega no jugaba desde la semana o la jornada 1. entonces eh, y Chivas se supo mantener pero ya vimos que explosivo y en generación de juego y todo, Alexis Vega te da muchísimo como, como, como generador de ataque, entonces me parece que ahí puede estar una de las claves si Alexis Vega sale en, inspirado en su mejor versión en uno de los dos partidos ni siquiera en, el, en, en los dos creo que en uno de los dos es más que suficiente para que Alexis Vega pueda eh, dar a notar esa, esa valía que puede tener dentro del terreno de juego y puede complicarle bastante al América sobre todo si juega como jugó en defensa el, el, día, el día sábado contra eh, el Atlético de San Luis Vega, Guzmán y Alvarado adelante, pueden darle muchos, muchos dolores de cabeza a la defensa americanista. Me sigue causando muchísimo conflicto que Chivas no tenga un centro delantero como Henry Martin, que es la, la clave del lado de la América, y hoy te hablamos un poquito de eso. O sea, Cisneros, el Dani Ríos, no, es, es lo que creo que es donde termina padeciendo un poquito a las Chivas, o lo que de lo que padeció Chivas un poquito en el en el torneo regular. Creo que avance o no avance Chivas a la final, el, el próximo fin de semana, una asignatura bien pendiente para la directiva el siguiente torneo, es contratar a un delantero top, un buen delantero para que, para que Chivas tenga reforzada esa parte y no, y no esté dependiendo de, de delanteros medianos, y es con todo respeto, pero creo que la actualidad de Henry Martin con la que vive Carlos o Ronaldo Cisneros o el Dani Ríos. No se compara para nada con lo que, con lo que puede entregarte un tipo como Henry Martin. Eh, y lo de JJ Macías pues creo que va para largo. Y hay que ver si regresa <coughs> o si en algún momento retoma el nivel que en, eh, en su momento llegó a tener JJ Macías con el León. Entonces está, está complicado en ese aspecto. Pero Chivas tendrá que solventar con lo que tiene. Yo veo bastante bastante atractivo... El, el hecho de que Alexis Vega vaya a estar para esta serie. Y la clave de la América me parece es Henry Martin. O sea, eh, si, a Henry Mar si Henry Martin sigue tan letal como lo fue en el torneo regular. Eh, América tiene muchas, muchas chances de avanzar. Porque esto se gana con goles. Y creo que el ataque de, de América está completo. Porque también en ese momento era Leo Suárez. Ahorita ya, re ya regresó Alejandro Sendejas. Sendejas. Cabecita Rodríguez, Fidalgo, Diego Valdés, Henry Martín, creo que está, están todas las piezas para que tengamos dos series bien, bien explosivas, amigos, y muy emocionantes, muy llenas de goles. Tienes por un lado a Funes Mori, Berterame, eh, Pochito González, Maxi Mesa, Duban Vergara, eh, etcétera, etcétera. Del otro lado está Giñac, eh, Nico Ibáñez, Diego Laines, Córdoba. En la otra serie tienes a tipos como Alexis Vega, el Pocho Guzmán, eh, Roberto el Piojo Alvarado, eh, Alexis Vega, Diego Valdés, Henry Martín, eh, Cabecita Rodríguez, Sendejas, Fidalgo y demás. Entonces, qué emoción, qué emoción, se pintan, pintan para hacer grandes, grandes partidos. Esta fue la primera parte de las semifinales del fútbol mexicano. Espero les haya gustado. Esto se queda todavía como libro, libro abierto para analizar las vueltas el día viernes, lo que será. Hay que frotarnos las manos, amigos, porque pocas veces, pocas veces tenemos grandes, grandes semifinales como las que nos esperan para este torneo y para esta semana, esta semana de clásicos. Espero, espero estén disfrutando mucho. Es tanto como, como yo hacérselos esta super semana en pelotas. Recuerden, mañana mañana tenemos el análisis de lo que fueron las semifinales de la Champions League. Y un poquito, un poquito le, le rascaremos para hablar de lo que será la gran final de la UEFA Champions League. El jueves, rankings empelotados de los 10 mejores partidos de la temporada eh, de la NFL. Y el día viernes, lo ha prometido, la segunda parte de las semifinales, todo aquí, aquí en pelotas. Les agradezco mucho su atención, recuerden que si quieren seguirme en Instagram pueden encontrarme como Andrés BGZ. Andrés BGZ en Instagram para que interactuemos, me den su opinión y debatamos un poquito sobre estas semifinales. Les agradezco mucho amigos, sigan disfrutando sus semanas, sigan pasándola muy bonito.